0: 5, 4, 3, 2, 1. A la mañana, mejor correr. Con Daniel Cuchi y Damián Cáceres los sábados y domingos de 8 a 9 en Club Octubre 9400.
1: Muy buenos días, hoy es domingo, mañana de domingo Y los domingos a la mañana, señor de Cáceres, mejor correr
2: Se corre un poquito más largo Se corre Fueron, Fue al cajitarito, diría, ¿no?
1: Sí, fueron unas pasadas distintas, ¿no? Pasadas eh, con una velocista Habitualmente dedicamos los sábados a un tema puntual Y vamos eh, variando testimonios Pero en este caso se trató eh, ayer de eh, unas pasadas con alguien que había estado en el sudamericano este y, y que nos ayudó un poco a entender todo lo que había sucedido en, en el sudamericano. Y como siempre, terminamos encontrando también una, una historia personal. Ahora, yo pensaba para este programa y decía, bueno, es mejor correr, sí. Sí. Pero tranquilamente podría haber sido gol inclusive hoy, ¿no? Eh, tranquilamente. ¿A cuántos atletas, y cuando nosotros hablamos de atletas hablamos de los que corren, además también son atletas, pero nosotros acá en Mejor Correr obviamente hablamos de los que corren, le dicen zurdo, por ejemplo, o zurda. No, no son muchos los atletas, porque a la hora de correr, que sea zurdo, que sea derecha, después lo vamos a charlar con ella, pero
2: no, no sé cambia si la cosa. No
1: cambia la cosa. ¿Y por qué digo gol inclusive? Porque me parece que el zurda viene por otro lado. Porque vamos a hablar con alguien que no es que soñaba con ser futbolista, era una gran futbolista. Seleccionaba juveniles. Uh -huh. ¿Vos tenés esa data? ¿Sub 20? ¿Sub 15? Sí. ¿Se entrenaba en Ezeiza? En el predio de Seiza, vean lo que son a veces los destinos de los deportistas, ¿no? Y cómo se van cambiando. Y en el caso nuestro, para el atletismo, bienvenido sea en este caso. Sí, obvio. Bienvenido sea. En
2: sus épocas corría los 10 tranquilamente, en 40, 41, pero como si vos salías a trotar. Ajá, ajá. Me tiraron por ahí un datito. ¿Un datito? Y sí. bueno,
1: vamos vamos a ir preguntándolo, preguntándoselo a ella. Yo creo que ya en el mundo del atletismo, en el mundo del running, cuando vos decís la zurda... Sabemos que estamos hablando de María Luz Tesuri, ¿no? ¿Cómo andas, zurda? Qué lindo tenerte acá en Mejor Correr.
3: Bueno, hola, un gusto estar acá compartiendo charla con ustedes y más que nada por la invitación también.
1: ¿Cómo es eso de, del fútbol? Arranquemos por ahí, ¿cómo era? Porque te entrenabas en Ezeiza, venías a entrenarte desde Tu Gualeguaychú a Ezeiza.
3: Sí, la verdad que son recuerdos lindos que a la vez a veces me emocionan mucho porque, claro. porque fue una etapa muy linda para mí. Eh, haber quedado preseleccionada entre 100 chicas que fue en un torneo en Reconquista y elegían 20 chicas, eh, bueno ahí fue que, que me eligieron para la preselección y, y, y ahí fue cuando arranqué a, a viajar acá a Buenos Aires que viajaba martes, miércoles y jueves todos los días de la semana y, y me volví a los viernes a mi casa y así fuera todos los días
1: de qué año estamos hablando Zurda? de qué cuándo fue eso ¿En qué 2010 época? 2010 fue mi primer presele For mi preselección preselección porque nosotros estamos hablando hoy 2019 de un mundial, un mundial. estamos hablando de un fenómeno sí. con todo el, alrededor que tiene que ver con una lucha que va mucho más allá del, del deporte este, en aquella época me imagino que era todavía más difícil o sea para ustedes para para las chicas que habían elegido el fútbol como deporte
3: sí más que nada era muy amateur uno uh -huh. lo hacía porque le encantaba representar los colores de la, de la selección, más que nada era más pasión que otra cosa. Eh, yo me acuerdo que en ese momento nosotros cobrábamos capaz un viático de 20 pesos por día. Eh, <risa> obviamente que se hacían cargo de lo que era el hotel y la comida uh -huh. y el pasaje, pero... Yo creo que no era nada. ¿no? ¿Qué era claro. dañías
2: en ese momento? Porque también, para explicar un poco, era muy chica. Muy chica, sí. 15 años. 15, 15, años. 15 años. A los 15 fue... ¿Venías sola para acá?
3: Sí, viajaba ya sola. Al, al principio, bueno, la primer, el primer mes creo que mi mamá viajaba conmigo eh, para traerme hasta el hotel y eso, pero ya el mes cuando ya más o menos me, me guiaba, ya sabía cómo llegar al hotel, todo.
1: ¿Y dónde? No, ¿A qué hotel venías, por ejemplo? ¿Dónde, dónde vivías?
3: Eh, ahí en Quesada y Cabildo era el Ajá. hotel. No me acuerdo bien el nombre. Y hotel. se juntaban
1: con otras chicas que venían del eh, interior. Sí, venían del
3: interior y la mayoría nos encontrábamos ahí en retiro. Y tomábamos el tren para Belgrano. Y de ahí tomábamos un taxi. O ya después sabíamos que era una L que teníamos que caminar. Grande hasta la principal. <risa> de memoria. Ajá. Y de memoria. Y ya después nos veníamos capaz con las valijas caminando el grupito ya.
1: ¿Y dónde se entrenaban? ¿En ese o dónde? En seis ¿En el predio? En el predio, sí. En el sí. predio de la selección. Sí, sí, ¿Y no. quién era el entrenador en esa época? En ese
3: momento, bueno, sub-15 fue... En este momento, no, Adrián me acuerdo que se uh -huh. llamaba el, el hombre de sub 15 y después sub 20 fue eh, Carlos Borelo que hoy, sí, hoy hoy en día está con la mayor Pues el director
1: técnico de la mayor, claro. Exacto,
3: yo en su momento después de la lesión eh, tuve un mensaje de él que él lo habían echado me acuerdo de la selección por eh, por problemas más que nada ahí sí. eh, del plantel debe ser y, y bueno, y, y él estaba en la Guay de Urquiza. Y fue ahí que en febrero, después que yo ya estaba al alta todo, y me llamó como para que vaya a entrenar ahí y yo ya me había puesto a correr. Entonces Eso, le digo... ordenemos. La
2: lesión fue el quiebre en la vida de sí, sí. María Luz. ahí ¿Cuándo fue la lesión? ¿Qué lesión tuviste?
3: La lesión fue el 29 de enero. Sí, <risa> sí. Se salió no, no, vale, es la claro. fecha sí, exacta, casi la mortal. hora te diría. Sí, el 29 de enero eh, fue del 2012. Sí. Sí. Eh, y bueno, tuve ahí seis meses de, de rehabilitación.
1: ¿Te lesionaste en un entrenamiento? Eh, ¿te no, en un sudamericano. Ah. Me
3: lesioné ahí en, en Brasil, en Curitiba, en, en el último sudamericano que hice. Uh -huh. eh, contra Chile, la semifinal contra Chile fue. fue ahí,
2: ¿Qué lesión tuviste?
3: Ruptura de ligamento, cruzado. O sea,
2: larga. Sí, sí, sí la típica. larga. Sí,
3: eran seis meses. Eso fue, te estoy hablando, en enero. En uh -huh. febrero, el 14 de febrero me operan el Día de los Enamorados. Eh, y en julio me dieron el alta, pero tuve que hacer, tuve un año casi de rehabilitación porque no me recuperaba. Y bueno, fue ahí que después en febrero de 2013 me llama eh, Carlos Borelo, me, me escribe para ver qué es lo que estaba haciendo de mi vida. Sí. Y fue ahí que, bueno, le comenté que estaba con el atletismo y, y bueno, obviamente que me felicitó. Y...
1: Antes de pasar al atletismo, ¿de qué, de qué jugabas?
3: De tres, de Defensora. Tres. Y tenías eh,
1: mucha proyección, me imagino que tenías velocidad, pasabas al ataque... Sí, tarea. tenía
3: mucha fuerza, más que nada, eh, yo jugaba más que nada en mi pueblo, de delantera o mediocampista, y bueno, y ahí en la selección, me acuerdo que, que faltaban zurda, éramos, era, éramos dos, nomás zurda, y él me dijo que necesitaba una defensora, entonces fue así que, que empecé a practicar para defensa, porque no no tenía idea, claro eh, defendiendo nada, entonces tuve casi eh, un año sí más que nada especificándome en la defensa, porque no sabía marcar nada. Y ellos me fueron enseñando. Eh, era un gran equipo técnico que había también. Y, y me fueron enseñando y así fue que empecé a quedar titular también.
1: Sí. ¿Y en Gualeguaychú ¿dónde ¿En qué club jugabas? Qué...
3: No, era un, un club de un poli deportivo, ah. que era una asociación. Eh, no me acuerdo si era Renovar, hoy no me claro. acuerdo. Pero pero jugaba en un club y ahí íbamos a, ahí íbamos a hacer torneos. Y bueno, justo ahí nos fueron a ver a Reconquista.
2: ¿Y por qué el fútbol? Porque otros deportes? ¿Vos hiciste otros deportes?
3: Eh, no, siempre fui de fútbol. fútbol. De Ajá. chica ya, yo creo que... Jugas con
2: la, la, en la familia... Exacto,
3: era... Se juntaba, es típico, los domingos la familia Imagínate, mi papá son siete hermanos ellos... Sí. Todos varones, la mayoría, y entonces era un fin de semana juntarse con todos los tíos y jugar. Entonces veía a mis hermanas, a mis primas jugando con la muñeca y yo estaba con todos los varones. Con <risa> 9, 11 años ya estaba con la rama la bolita y, y en la pelota. Entonces, y ya ahí. ¿Qué me... te
2: despertaba el fútbol y no las muñecas? ¿no? Porque eh, tradicionalmente es la nena tiene que tener las muñecas. No, no es tan así. Por suerte, eso esa deconstrucción se está cada día se está ensanchando más. ¿Qué te atraía de la pelota?
3: No, más que nada jugar con, con mis primos y mis hermanos, tengo un hermano más chico que, que hoy está ahí jugando en el Nacional B, en Ferro, Ajá. Eh, y bueno, y yo me acuerdo que el chico eh, siempre lo cagaba a baile y ahora de grande, <risa> se me dice, vamos ahora al ¿No viste, ahí en Gualeguaychú, me dice, vamos al corzónomo ahora que te enseño lo que es un poco de fútbol, ah. voy con él y me caga a baile y yo digo, bueno, ya está, ahora se nota que estás mejorcito. ¿De qué claro, juega
1: Tesuri en Ferro?
3: De 10, o volante de 8. Ah. Pero está con la 10. Así que sí, orgulloso también de, de él. Él vio todo lo, el proceso que yo tuve. Siempre tuvo como un celo feliz para él, él siempre me dice, de que mi papá siempre decía, me llegó ella a la selección y vos no, pero él me decía que el varón era siempre más difícil. Y como que <risa> la pelea. Mi viejo me tenía muy allá arriba y él, viste, estaba siempre ahí. Uh -huh. Y así que ahora... Obviamente, yo le digo a él todos los días todo el esfuerzo que él hace para entrenar y para sacrificarse en todo sentido y, y, y me enorgullece más que nada eso, de él, porque sé que no tuvo tanto el apoyo de mi viejo como mi viejo tuvo con nosotras, con Mirá. las mujeres, sí. Ahora, uh -huh. Luz,
2: jugabas al fútbol 15 años, te lesionás, ¿y cómo fue que empezaste a correr y por qué?
3: No, más que nada a los 15 yo... Conozco a, a Juan Manuel Benítez. Un jugador <risa> de fútbol también, ¿eh? Juan más. Sí, jugó, sí. En, empezó en 2010. Él dejó de correr ahí en 2009, sí. 2009-2010, él deja de correr y se pone a jugar al fútbol y o lo O sea, conozco. hizo un
1: camino inverso al tuyo. Claro, <risa> igual
3: yo a lo conozco en una carrera allá en Gualeguay que imagínate, yo yo siempre le digo él saber que yo te veía antes más competencia porque yo iba a las carreras eh, a ver a mi hermana más chica, que corría la más chica de ocho, ella corría entonces vivía viajando con ellos, pero no corría, iba y ve, veía nomás. Y me acuerdo que siempre en las carreras largas, eh, en ese momento, la verdad, tenía, yo tenía 11 años y él tenía 20 y pico. Y, y yo lo veía a él con su otra pareja. Yo decía, ah, mira ganó ese flaco. Y le decía a mi mamá, ¿viste? Con 11 sí. años. Pero en ese momento yo le digo, bueno, sí, 11 exact. años, jugaba la pelota y estaba, claro. era, era un varoncito. le digo, ¿viste? Y, y bueno, ya después a los 15 años lo vuelvo a ver y, y bueno, ya ahí fue otra cosa. Otra ya, cosa. ya era más señorita, ya... Era otra cosa, y, y bueno, fue ahí que, que lo conocí en Gualeguay, en una carrera, pues arrancó todo con, con una gorra que él tenía, yo era re machona y me encantaban las gorras. Y,
2: se la pediste. Y se la pedí, sí. se
3: Ajá. la pedía la gorra y, y me la dio y después se trepaba ahí en, en el colectivo, dice mi mamá, y mi mamá lo echaba, dice, sos muy grande para mi hija, le dice a mi mamá. Salía acá no, no, pero no pasa nada con su hija. O sea, mentira. mentira. ya había algo. Una historia de amor prohibida, sí, definitivamente. Sí, exacto. Al principio. Es que fueron casi después de noviazgo y 10 meses, 11 meses escondidas. Pero más que nada, por mi parte, porque yo tenía 15.
4: Y tenía, tenía mayor,
3: claro, yo nunca había tenido yo nunca había tenido novio, viste, mi viejo no era tanto dejarnos salir y esas cosas. Entonces, como que... Mi papá lo que menos se pensó que la machona la era la mira, que le iba a traer el primer novio. Mira, el, el, mi viejo me decía, me sorprendiste porque...
2: ¿Y Juanma fue el que te incentivó a correr? En eh, claro, forma. en
3: cierta forma fue él, él. Cuando yo me lesiono, él siempre me decía que yo tenía condiciones para correr. Pero él siempre me decía, no sé si me encanta verte más jugar al fútbol o correr.
2: No, siempre te, Cuando le preguntas a Juanma te dice no sé, para no. mí es buena para las dos cosas.
3: Sí, él, él a él le encantaba verme jugar, pero también vio todo lo que yo sufrí esa lesión, eh, la, lo mal que la pasé, porque justo habíamos clasificado al Mundial a Japón, porque salimos segunda, perdimos la final contra el Brasil, me acuerdo, y a mí no me llevaron porque pues, estaba lesionada, no, recién no, no, me daban el alta en julio cuando viajábamos, entonces yo le decía por favor al médico, me lleven igual, y yo tuve dos eh, años entrenando con ese equipo y, y perderme un Mundial por, por una lesión que... Que obviamente uno nadie la, no, no busca una lesión, claro. pero bueno, se dio así. Como que fue una frustración muy grande para mí no haber clasificado. Y mi marido siempre me decía, ya vas a tener la, la vida, te da muchas vueltas. Y se ponete a entrenar, que tienes muchas condiciones. Que... Y ahí fue cuando dije, bueno, me dedico a correr y, y me pongo las pilas. Porque me gustaba correr, pero era una vez o dos veces a la semana y no, nada, nada. ¿Y cómo, cómo
1: te incentivó? Como dice Damián, Juanma, ¿cómo te incentivó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te fue marcando? ¿Por qué? ¿Y por dónde empezaste?
3: No, más que nada la conducta de, de intentar de intentar salir todos los días a entrenar. Mm. Y después, bueno, el tema de vitamina y todas esas cosas, él ya la tenía como re clara. Él, él lo que más quería era que, que yo me ponga las pilas a dedicarme a esto uh -huh. y no hacer otra cosa. me ah. dice, bueno, ahora en más, la pelota no existe más. Yo hoy en día hace seis años que no toco una pelota No juego pero Y, y yo digo, es extraño, veo Y ay, quiero jugar la pelota Y, y sé que...
1: En el, en el primer impacto, porque a Damián y a mí por ahí nos pasa Nosotros hacemos periodismo de fútbol también Nos toca cubrir partidos de fútbol Y, y, y en las charlas nuestras con, con colegas Que se ocupan más del fútbol Siempre es convencerlos de lo divertido que es correr Porque todos te dicen es los afuera, Que es aburrido sí. ¿Qué es aburrido? ¿eh? La vieja discusión con Barsky, ah. que no se compite, sobre todo cuando corres de manera aficionada, ¿no? Que no se compite, que es aburrido cuando decimos, che, nos vamos a levantar a las 4 de la mañana porque se corre la maratón de no sé dónde y la vamos a ver. Pero, ¿qué vas a ver? Dos horas y media viendo correr gente ahí. que ¿A vos te pasó en un momento que te resultó aburrido el atletismo o nunca te resultó aburrido? Cuando hiciste el paso del fútbol al atletismo.
3: No, yo creo que, que no me resultó aburrido en el sentido que, que tenía, bueno, un compañero que, que siempre tenía todas las respuestas, le digo yo, él tenía todas las respuestas para todo, entonces como que de alguna u otra forma siempre me motivaba para, para seguir corriendo o para buscar nuevos objetivos, es como que yo le digo, va, ah, yo corro por correr, es como que es así la charla mía y de él, y él me dice, vos corres y yo pienso, me dice, ¿viste? Ah. Es el típico... Vos corres que yo pienso, me dice. Es tu manager. Y es, es, como, es, y, y ahí... sí, es como que es el que, que me maneja todo en sí. Porque yo, por ejemplo, voy a una competencia, tengo que correr un 5.000, un 500, un 3.000. Y, y él capaz que va y anota en un cuaderno y me dice, estás para correr en esto, viste. Y Ajá. anota, viste. Y me dice, no te lo voy a mostrar hasta que termines de correr. Y capaz le digo, bueno, pero decime cuánto pasa la vuelta. Y ahora me dice, vos pasa tanto. Y paso así... Y termina a correr y correr lo que él me dijo, ¿viste?
1: hay una comunicación ahí. Sí, absolutamente. No, y me Mental. dice:
3: si estás bien, me dice vas a correr en esto. Y si no te sentís bien, y bueno, se te va a ir diez o 15 segundos arriba, y es, así. y es así como él lo dice. Y yo le digo: ¿Cómo sabes? Te, con... <risa> te crié, Messi. <risa> te crié.
1: <risa> bueno, así pasamos esta primera parte del fondo con María Luz Tesuri, la zurda. En esta parte hablamos más de fútbol que de atletismo. Ahora. Sí, Después de esto vamos a hablar mucho más de atletismo ¿Elegiste a Luciano Pereira? ¿Elegiste a quedarte Conmigo? Sí Ahí está, vamos con Dale. esta música y ya seguimos con la surda de Zulí
4: Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos tu sonrisa, la noche es perfecta para ser cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con. Noche es perfecta para ser cucharí. Decídete a quedarte de una vez y mañana te
0: octubre 947. Un nuevo aire para todo el deporte. A la mañana, mejor correr, con Dani Arcucci y Damián Cáceres, los sábados y domingos, de 8 a 9, en Club Octubre 947. Mejor correr.
1: Aquí está en el Club Octubre 947, Mejor Correr, pero también estamos en las redes sociales, Dami. Arroba Mejor Correr, Twitter e Instagram, sí. E Instagram en todas, así que el programa se sigue escuchando este, todo el tiempo, pero es lindo compartir esta mañana de domingo con la zurda Tesuri. Ya hablamos de por qué la zurda, de todo su eh, origen futbolístico y su pase al, al atletismo. ¿Qué distancia, con qué distancia arrancaste?
3: Arranqué con, con 10.000 en calle, primero arranqué con la calle que era lo que me gustaba, y hasta que después en un momento eh, mi marido decía que, que tenía que meterme más en la pista, para porque la pista era la escuela, y la calle como que es la recién la facultad, y después el maratón es recibirse, él me decía. muy bueno, Entonces eh, me empezó a meter en la pista, cuando nos vinimos ya a vivir acá a Buenos Aires, hace ya cuatro años, nos vinimos a vivir acá y... ...y dijo aprovechar a competir más en pista... ...y eh, odiaba...
2: ...la decisión de venirse de allá para acá... ...a qué se debió... Eh, ...ustedes por... ya estaban con toda la familia...
3: ...sí estábamos con familia... él ...me acuerdo que nació la nena... ...y estaba sin trabajo... Sí. ...lo habían echado un mes antes de que yo tenga mi nena... Y estuvimos como dos o tres meses sin la, sin trabajar. Sí. Él no tenía laburo, nos ayudaba la familia de él, mi familia, ¿viste? Los pañales, claro, mi hermana.
1: La leche. Sí, y justo en ese momento, parece. Justo
3: en el momento que nació. Entonces justo fue un amigo de acá, de Buenos Aires, de él. Y nos vio, ¿viste? La situación como estábamos y, y le dijo que se venga con él. Y se vino él tres meses para acá con él. Seis en total. Tres meses se vino, trabajó acá... Eh, Trabajaba en logística, ¿viste? Trabajo así albañil, arrancó sí, sí. acá. Él arrancó con albañil. Y después hasta que se pudo meter en los grupos con él, con el amigo, que son se especificó como en personal trainer, uh -huh. trabajar más en los funciones, todas esas cosas, se especificó un poco y, y se metió de, de lleno con, con el amigo a trabajar adentro de los country. Después que él se acomodó, más o menos, que pudo tenía un buen sueldo como para alquilar, no, me llamó y me dijo, veníte con la nena. ...estuvo cuatro meses sin vernos a nosotros... ...en uh -huh. acá... ...así que también fue como una lucha... De, ...de dejarnos un poco, un tiempo... ...yo también no seguía corriendo... ...trotaba, entrenaba así nomás... Y, ...y corría muy poco en ese momento también... ...porque reciente había tenido la nena... ...y solamente entrenaba cuando podía... ...pero... ...yo creo que nos cambió mucho la vida habernos vivido... Venid, venido, ...venido a vivir... ...acá, acá uh -huh. a Buenos Aires más que nada... ...más que nada porque hay más competencia... ...y yo creo que si yo hubiese estado en Huelehuachú hubiese mejorado pero no como, como he mejorado hasta ahora
1: Y apenas llegaste, empezaste sí ya a entrenarte de otra manera, te incorporaste no sé, algún grupo te sumaste a algún equipo ¿Cómo, fue, cómo fueron esos primeros pasos en Buenos Aires ya como atleta? De...
3: No, seguí entrenando con él, con Juan Manuel eh, nos organizábamos más o menos cuando él llegaba de trabajar para que él cuide la nena porque como era bebé todavía luz eh, él cuidaba a la nena y yo buscaba siempre algún tiempito para poder entrenar en ese momento, él me decía que tenía que estudiar, hacer algo, de, porque no iba a vivir toda la vida del atletismo. Eh, así que yo no le daba bolas, ¿no? Y recién ahora, Mira. <risa> después de ahora cuatro años. empezaste
2: a creer en esa situación. Sí,
3: ahora es como que le digo, bueno, voy a hacer el curso de entrenadora nacional de atletismo ahí en el Senado. Y me dice, haz algo que te guste, ¿no? Que claro. yo te mande, me dice, sí. yo te diga, yo, te, yo quiero que hagas esto. No, ¿te gusta? Hacelo. Claro, dice, algo exacto, que, uh -huh. me dice hacerlo si no te gusta y bueno hacer el de fútbol me dice que tal el, el curso de fútbol y le digo no voy a hacer el atletismo y el año que viene hago de fútbol <risa> 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 hago los dos ahora quiero hacer todo, ¿viste?
2: <risa> cuando en el momento que vos ya llegas a Buenos Aires ya competías no? ya corrías ¿en ese momento en qué tiempo estabas más o menos como para ubicarnos largabas más atrás no largabas tan adelante todavía no eras la zurda tesuri que las de punta te encuentran en la, en, en la salida y dicen uh oh, pucha voy a que correr
3: Claro, no, y en ese momento creo que corría en 30, entrenando con él cuando vine para acá en 38 minutos, 38. ya 38, cuando ya me vine para acá de lleno, ya ahí pude correr en 37-30 y ahí después al otro año recién corrí en 36-20, 36-30, después al otro año corrí en 35 y hasta este año. ¿Tiempos
2: que... esos iniciales que hoy en una carrera eh, de no mucho nivel te permiten ganarla en la categoría damas?
3: Sí, sí, ahora yo veo que ha bajado mucho Bajó. el nivel. Eh, de atletas en sí, pero, pero también porque algunas se deben estar especificando en otras cosas okay. hoy en día. Entonces, es como que ya no es tanto eh, la carrera de calle como antes, que iban todas, sí. se juntaban todos. Yo creo que una de mis primeras carreras que corrí fue Fiestas Maya y había entrado séptima, sí, séptima, sí. octava, me acuerdo, que había, había ganado Amarillo y Segunda sí. Rosa, algo así fue. Y yo lo miraba a y le digo, algún día voy a llegar ahí, ¿viste? Claro. Como que vos así, no me veo nunca ahí en el... Y me dice, sí, si seguís entrenando vas a llegar. Y fue así que después al, a los dos años o al año siguiente gané la carrera con, con 35, la, no, 37 minutos, me acuerdo. ¿La realmente. malla también? ¿La carrera sí, de malla también? Sí, esta malla en 2014 fue. Ajá. Mente...
2: Un su suculento premio.
3: Me decía, claro. Sí, voucher. El voucher. <risa> y fue cuando al otro día me entero que estaba de tres meses. Sí. <risa> en Fiestas Más. Ahí te di que te cuenta que estabas sí. embarazada. No, no me di cuenta, sino que llegué muy descompuesta. Y ya me venía con días, días antes muy mal sintiéndome. Sí. Y seguía entrenando. Y mi marido me veía toda la semana entrenando. Y me decía, che, estás entrenando cada vez más fuerte. ¿Qué te pasa? ¿Viste? Claro, hormonalmente estaba a full, me dicen. Pero
2: estabas muy cansada.
3: Eh, cansada, pero los entrenamientos me salían fuertes. Sí. Me salían tiempos que él me decía... No pensaba que iba a salir... Claro, como que me, hormonalmente estaba más rápida. Uh -huh. eh, pero era lo que yo estaba de mi nena.
1: Que estabas embarazada? Sí. embarazada. te Decía Damián recién del suculento premio, con ironía. ¿Cuándo empezó o qué tipo de apoyo tenés? ¿Y cuándo empezaste a, a tener algo de ese apoyo?
3: Y de, de ese apoyo... Y hoy en día yo no tengo nada. Nada. Nada, no, uno se, se, se busca como puede también. Uh -huh. eh, los viajes lo pagamos nosotros, todo más de capaz ahora que a veces hay carreras que te invitan, como a veces te invita Jorge Basilico y te paga la inscripción, te dan, viste, el cupo gratis, pero más de eso y aparte la premiación que, como vos decís, puede ser un voucher uh -huh. o, o lo que sea.
2: De hecho has corrido, has tenido que correr varias carreras eh, para poder su sustentar un viaje a la te ha pasado, que acumulaste en dos, tres fines de semana. Sí, carrera. bueno, en el verano, en, el verano, en el verano,
3: por ejemplo, Juanma en diciembre queda sin trabajo y en lo que fue enero, febrero, eh, yo me fui a Uruguay. Sí. a Las carreras que pagan muy bien y, en y ahí en dólares. Y ahí hice como la diferencia para poder pagar el alquiler esos dos meses, porque él estaba, él trabajaba con el running, pero fíjate que es en verano, él baja no, mucho no. Uh -huh. eh, la gente, entonces, entonces directamente sabía que tenía que ir yo a correr para ...para poder pagar un alquiler o la tarjeta o lo que sea.
2: ¿Se corría con presión o con una presión extra esas carreras?
3: Sí, obvio, porque uno cuenta con esa plata. No te digo capaz de ganar, pero uh -huh. sí viste intentar entrar entre las primeras tres... ...porque esa plata no servía para algo siempre. Claro. Entonces el, siempre la idea era intentar buscar unos pesos para, para poder ayudar obviamente en la casa.
1: Lo que muchas veces no se sabe y no, no se termina de entender es que correr esas carreras... Lo que te alteran es tu plan de entrenamiento, porque en definitiva vos tratás de juntar ese dinero para vivir y también para ir a correr alguna carrera, que es un gran objetivo deportivo, pero mientras tanto alteraste tu entrenamiento, porque tuviste que correr para comer, justamente.
3: Sí, no, por eso a veces los objetivos que uno se, se plantea a veces no llega tan también a, a tu alto, a lo más, digo yo siempre, uh -huh. porque me pasó ahora para el Gran Prix, que, que estábamos entrenando bien y y justo en Mendoza había una competencia de 21 kilómetros que daban muy buena plata yo en eso necesitaba necesitaba porque teníamos muchas cuentas más seguía con poco trabajo y, y bueno, y le, le mando a mi entrenador que hoy en día es César Rose y le digo, mirá, están los 21, necesito la plata me dice, bueno, anda a correr pero sabía que la otra semana tenía el Gran Prix tenía que correr 1500 y 5000 vos los... Vo pensás, me dice que no vas a llegar bien al vas a llegar bien pero no vas a correr como querés Ajá. correr y igual pude mejorar mi 5.000, que había hecho en ese momento, 16-26, y después tuve creo dos semanas como entrenando, siguiéndome entrenando, y en el nacional fue cuando dije, no, me decido correr, salgo a correr, ahora me siento bien y... Fue cuando hice mi mejor marca 1606.
1: ¿Qué es eso? Cabeza. En definitiva, sí. pues si uno lo analiza desde el físico y desde la teoría deportiva y de preparación, no es, es pura cabeza. O sea, sí, como no. que te da hasta una rabia por ahí te surge.
3: No, sí, más que nada eso. Yo cuando hice mi mejor marca 1626, que salía a correr con las chicas, eh, me acuerdo que mi marido me decía ponete a traer flor, que <risas> era la, la candidata. Pero claro, ellos salen a un ritmo, le digo, íbamos al ritmo de 10.000, íbamos 120. Muy la fuerte. No, 1.20 y 10.000. Y eran 5.000. a 5.000. Entonces tendríamos que haber ido más rápido. Y, y corrí y faltando una vuelta me pegan un cambio que voy a decir... Me sacaron como 20 metros. Sí. Eh, 5 kilómetros. ¿Viste? Voy a decir, ¿qué hago? Y como que, ya, ¿viste? como que ya especulás qué vas a hacer la próxima carrera si corres con ella. Y cuando me toca el campeonato nacional que me dicen... Va Flor y va Fedra de vuelta. Que son las dos chicas que me ganaron. Le digo a mi marido, bueno, yo voy a salir a correr. Si me sale la marca me sale y si no, le digo, yo lo intenté. Como que como que veo que en el atletismo ahora se ha perdido un poco eso, ¿viste? Ya no salen a correr por una marca, sino por el puesto, ¿me entendés? Por la medalla. Y vos sí pero con todo lo que entrenaste y estás para correr mucho mejor y vas a agarrar por una medalla nomás. Entonces le digo, bueno, salgo a correr y fue así, salí a correr y obviamente ya me hicieron su mejor marca en ese, ese día. Pero esta vez me ganaron por cuatro segundos. ¿entendés? Ajá, sí, sí. Entonces yo digo, bueno, ya está. Sé que tengo que salir a correr, nomás.
2: Es que también es tu no forma más, de correr esa. ¿no? Es que no, siempre fue así, nomás que. Digamos, a vos te definen. Eh, María Lortier me dijo, es una, no especula.
3: No, es que cu y cuando especulo me va mal. Claro. entendés? Me pasa eso, que cuando especulo me va mal. Tengo ya, que hacer mi carrera en sí.
1: Ya está en tu esencia. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando un poquito más de música y después vamos a hablar de lo que viene. También de lo que pasó, lo que pasó ahora sí. en, en Lima y de lo que viene. Cuáles son los proyectos y cuáles son los objetivos. Estamos charlando con María Luz Tesuri, la zurda. No la olviden, eh no me olvides, la veriza.
4: Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: No te vayas hoy. Que el día menos pensado yo do more.
0: 4-7 Más aire Para tu pasión Los domingos a las 9 Hacía un cambio de lado
2: Rafa ha mejorado su saque La verdad que lo ha mejorado mucho con el correr de los años Nada que ver al, al jugador que entró al circuito por primera vez Tiene algunos puntos ganados pero no es un jugador que gane este, muchos puntos con el primer saque de
0: manera gratuita. Martín Vasallo Arguello y toda la actualidad del tenis en Club 947. Es domingo al atardecer y tu alma lo sabe. Por eso tráela a la Kermes 2037. Domingo 2 de junio. El payaso Tomate. La maga Vivi. Vanessa Strauch. Club artístico lo siempre. Diego Reinhold. El cierre musical con pelvis. Invita a Pedro Saborido. La Kermes 2037. Porque es domingo al atardecer y tu alma lo sabe Vení a la Carmes, 18 horas Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037 A tres cuadras de Corrientes y Callao Entradas a Precios Populares en Alternativa Teatral Este domingo se define la Copa Superliga Ahí viene la mucha para Pavón Pavón entregó para Carlitos. Se viene Carlitos, tiró a la izquierda, va para Mauro Tiro el centro de derecha, está López la tiene Hanson, Hanson tocando la pelota para Cabalaros y el gol colazo y el gol colazo. Partido final desde el Estadio Mario Alberto Kempes. Transmite Club Octubre 947. Lleva todo el deporte donde quiera que vayas. Octubre. Nuestra app disponible para Android y iPhone. A la mañana, mejor correr. Con Daniel Gucci y Damián Cáceres los sábados y domingos de 8 a 9. En Club Octubre 947 Mejor Correr
1: Aquí estamos en Mejor Correr charlando nuestro fondo largo con una especialista en los 10K ¿Te los 10. hicimos, Hace poco hicimos un programa especial sobre los 10K porque tiene algo mágico ¿no? es una distancia mágica Este Calle o pista, ¿dónde te gustan más? ¿Los 10.000 o los 10K? ¿Qué te gusta más?
3: No, los lo calle calle ¿Te claro. gusta la calle? Ah, me encanta, vamos a la calle a ver, ¿Pero sí. qué te
1: gusta? ¿Te gusta el contacto con la gente? Sí, más gusta... que
3: nada interactuar más que nada con la gente Y, y sí. después eh, irme mucho a viajar ah, Me mira. gusta ir al interior y no sé si tanto. 25
2: vueltas que Exacto. te termina un...
3: Tenés que estar Mama. muy bien mentalmente sí, claro. Y la pista, yo creo que este año en pista 10.000 he corrido 3 sí. Y siempre hago 2 por año en el año, por ejemplo, siempre arranco el marzo 1, que es campeonato nacional, y después fines, para ver si puedo mejorar este. ¿Y acá ya llevas? Y acá voy 3. Hice en marzo, en el campeonato nacional, en abril, porque quise meter la marca para el Suda y no me salió. que Hice 36-06, mi segunda mejor marca. Y, y ahora en el sudamericano. Entonces como que fue así, che, muy seguida, 3-10 sí. diez, diez mil en el menos de, de la mitad de año
1: Arranquemos por ahí, por el presente Antes de ir a, hacia el futuro A tu, tus planes y tus objetivos ¿Cómo, ¿Cómo fue lo de Lima? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué fue lo que pasó?
3: No, la experiencia La verdad que me voy con, con una gran experiencia En sentido del nivel de atletas En, en todo sentido eh, Del equipo argentino también de Que se formó también De todos los atletas La organización que tuvieron hacia nosotros también Y después el tema de carrera No fue un día... Especial para mí por, por el tema de condiciones también climáticas. Llovía, uh -huh. eh, tuve problemas hormonales y, y no era no fue el día... No no me levanté con sí, el pie sí. derecho, fue así. Me levanté ya mal, eh, pero como que a la hora de querer correr que tenía todas las ganas. Pero el cuerpo no me reaccionaba, sí, sí. como que no me reaccionaba como uno quiere siempre. Pero, pero bueno, eh, hice igual 34, 32, que, que fueron 20... 20 y pico de segundos arriba de mi marca, pero bueno no desconforme porque sé que puedo yo creo que pasa? estoy para correr bajo de treinta y cuatro ya, pero es como dice uno puede soñar, pero ah. hasta eh, cuando menos uno a veces lo espera, se le da las marcas también, ah, así que claro, tampoco me, me pongo loca por eso, sé que con el cinco mil que hice hace poco puedo correr mejor el diez mil
2: ¿Fue una carrera rara la del 10.000 en Lima o te sentiste mal de entrada como contabas antes? Sí,
3: yo ya pasé. Pero los
2: de punta se habían ido.
3: Claro, no, no, yo hasta el kilómetro, hasta el 5.000 pasé con ella. Sí. En el kilómetro 6 o 7 fue que a mí, faltando 12 vueltas, me sí, en el 6.000. Me agarré la puntada en el vaso sí. y, y como que me apretaba, me iba apretando, como que sí, bueno, que se me calme y ahí me fueron, como me descolgaron. Sí. Un poquito, y a medida que iban pasando la vuelta yo me sentía cada vez más lenta, cada vez me sacaban un poquito más y yo decía, o estoy muy pasando muy lento o... muy claro, rápido. O vas muy rápido, y era que, que sí, que iba bajando el ritmo y sin darme cuenta, claro, a medida que más me dolía, más aflojaba. Ahora, y... ¿qué, ¿qué es
2: lo que pesa en un atleta de elite cuando ves que se te va el pelotón, se te aleja, se te aleja, se te aleja? ¿Se, se piensa, che, me van a sacar una vuelta?
3: ...es que en un momento la que ganó... ...casi me saca una claro. vuelta... ¿Qué,
2: qué, ...¿qué pasa por la cabeza de un atleta... ...cuando le van a sacar una vuelta... ...es, es mucho...
3: sí no eh, ...a nivel sudamericano a ese nivel... ...yo lo que no quería es que me saque la vuelta... Claro. ...tuve la suerte que no me la sacó... ...porque justo pasé y estaban llegando... estaban a llegando. Eh, ...pero sí, la idea mía cuando ya estaba... ...sentía que me estaba por sacar una vuelta... ...era, dale, intentá apurar acá... ...que, que, que no, no te saque la eso. vuelta... sí ...que no me saque la vuelta... Eh, ...la idea mía era querer terminar nada más... ...ya faltando 12 vueltas con la puntada con dolor ya iba sufriendo mucho lo único que sentía bueno como te decía es que, que sentía que bueno leo malgor me decía intentar relajarte y, y terminar viste pero
2: todos los fantasmas te acompañaban sí en ese yo
3: quería, quería abandonar mi cabeza me decía abandonar y por allá decía estás acá estás... me hablaba todo el tiempo me hablaba lo que sentía es lucha, que era hablarme ¿no? era hablarme y decir, bueno ya estás, estás acá venis esta y terminar la competencia no importa, el tiempo no importa. Pero ya, ¿viste? Cuando no, no vas para tu marca, como que es peor. Esa, una tortura. Sí, de... claro. sí
1: los 10.000 en la pista son bravos. por el... Pero con eso me imagino que más. es La cabeza debe trabajar y trabajar y sí, trabajar todo el tiempo. para no
3: abandonar, más que nada. Era el no querer abandonar. termina como sea, arrastrándote, decía yo, ¿viste? Y, se, y de, en un momento iba muy inclinada porque el dolor... cada te vez más Me doblaba, doblaba el dolor. dolor entonces en un momento decía, bueno, intentá ponerte derecha y me veía, viste, por la pantalla grande ah. y cada vez más jorobado, viste, y yo intentá ponerte derecha. Hacía que quería hacer, ponerme derecha y me parecía que me estaban cortando. Imagínate que hasta ahora a veces estoy caminando y siento la sensación... Todavía dolor. El dolor. Y fue el viernes pasado. Sí. Pero la sensación de lo sensible que me quedó, le digo... ¿Qué, ¿Qué te le trajiste,
1: zurda de esa experiencia? ¿qué, te, qué, ¿Qué es lo que te trajiste?
3: No, del compañerismo, más que nada, de de, los, de conocer otros atletas, más que nada. Y, y después, bueno, obviamente tuve la oportunidad de, de estar después sábado y domingo ahí y ir a alentar a mis compañeros, que, que en ese sentido todos me decían que, que, que gracias por ir a alentarlos, ¿viste? Muy futura, ¿no? Sí, claro. El día claro. viernes, el día de mi competencia fue muy temprano y no, no fue nadie, olvídate. Fue todo el viernes, <risa> llegamos el miércoles... ¿Quién te,
2: ¿Quién te sorprendió de lo, del, del grupo de atletas argentinos? ¿Y qué te sorprendió si alguien lo hizo?
3: No, sorprender ya no. Eh, o atleta, ya a casi sí, todos. Sorprender no me, sorpre no me sorprendió ninguna. Sí, me, me me puso muy feliz lo de Flor. Porque es una mina que viene corriendo de chica. Sí. Que todo viene viendo todo el esfuerzo que ella mm. hace. También es mamá. Y, y que pueda bajar su, su marca, bajar ya a los 16. Bajar la barrera del 16 es algo tremendo, tremendo y, y haber hecho récord eh, nacional, nacional fue algo que a todos nos, nos puso contento creo yo. porque Más que nada por el esfuerzo que, que hace ella hace muchos años también. Eh, no, no es que ella llegó de un día para el otro, sí. logró todo esto. Ella viene de, desde chica y, y después de cuánto sudamericano pudo tener una medalla de no, oro.
1: aparte ¿cuán, Argentina, cuánto pudo tener una medalla de oro sí. en esa distancia, después de cuánto. Este Es nuevo, es nuevo. totalmente nuevo ¿Pensás que sirve para algo, que va a servir para algo? Eh, lo que pasó, esas medallas, esos resultados Digo, para ustedes, eh, que puedan recibir más apoyo
3: Sí, yo creo que igual eh, de, de LENAR eh, hay una beca si haces medalla Yo creo que hoy Flor la puede gestionar y puede cobrar esa beca Ya después a nivel de, de nosotros, por más que, que clasificamos un sudamericano Es muy complicado poder conseguir una beca Sí, por ejemplo, tengo el apoyo de mi provincia, viste, de Entre Ríos. Sí. Yo corro para Entre Ríos y, y tengo la suerte del de, de, apoyo de ellos. De, ahora, por ejemplo, tuve que gestionar una beca para, para que me van a pagar lo de 2010, mis logros de 2018. Eh, entonces eso como que me pone un poco contento porque sé que a fin de año voy a tener una platita. No es mucho. Todos juntos
2: te pagan. Claro, Bien. te pagan todos
3: juntos. Eh, pero la Federación de Entre Ríos me mandó para que llene la beca y... Y eso me puso re contenta porque yo digo, bueno, a fin de año sé que tengo una... No es mucho, pero algo tengo para... para algo mío. me Para entendés? contar, digamos. Para contar y que lo hice del atletismo. Porque nunca... Sí, es
1: genuino, como una, un recurso genuino a eso claro.
3: te uh -huh. Y es más que nada eso. Eh,
1: ¿Entre Ríos tiene algo en particular? Estuvimos hablando toda esta semana de las regiones. este Pero Entre Ríos, ¿tiene algo particular con el atletismo? ¿Hay algo que pasa en Entre Ríos que surgen atletas? tiene que ver, Antonio, Silio, este, Luis, bueno estás vos, o no, o no,
3: no, no sé si, si surge algo pero yo lo que veo que siempre la gente del interior es, es como que más le cuesta siempre el doble de todo me entendés, uh -huh. a veces hay gente que tiene todo en las manos servido y, y son tan vagos para hacer algo que vos decís cómo mierda llegaste ahí si sos tan vago, ¿me entendés? y uno capaz de le, le cuesta el doble o triple sí. Y yo creo que el interior es, es así, ¿me entendés? Cuesta mucho llegar a algo para para poder lograr lo que uno quiere. Entonces, es como que se sacrifica mucho más y, y le pone más garra que capaz esa persona que tiene todo servido. Uh -huh.
2: Por eso ustedes también decidieron, en su momento, más allá de la situación económica, venirse acá porque acá tenían más competitividad, lo hicieron hace unos minutos.
3: Sí, sí, por eso también eh, agradez ag agradezco por eso también de, de estar acá, porque yo sé que si hubiese seguido en golego no hubiese tenido este nivel tampoco, porque no iba a poder venir todos los fines de semana a correr en el Senado claro. o a competir. Solamente capaz podía correr en la calle, sí, ¿sí? pero... Un cierto nivel corto, ¿no? Corto.
1: Sí, sí. Ya nos vamos a meter, Zurda, eh, con, con lo que viene, con tu futuro, pero mira un poco para atrás. Eh, ¿Tenés referentes? ¿Tenés ídolos? Me imagino cuando eras, cuando te dedicabas al fútbol tendrías tus ídolos. No sé de qué club. Este, ¿Tenías ídolos futboleros? Sí. Sí, sí. ¿Quiénes?
3: No, me gustaba la gata Fernández. Mira, Pero como... Como persona. Me caso, digo. Juanma, Juanma. Juanma, si me da bola de la gata, me caso? El, el gato Juanma. El grande la gata, divino. Pero, Gran aparte. Pero después sí, en el tema de, de atletismo, eh, yo creo que es más él la pasión que tiene mi marido para el sí. atletismo que yo. O sea, Como él,
1: que... él te, te, yo, te hace ver cosas, sí, te hace ver carreras. Sí. Te hace ver...
3: Ajá. No, yo no soy tan... tan... Y... Eh, así del atletismo, de ver competencias del maratón. Él se levanta a las 4 de la mañana a ver un maratón. Yo sigo durmiendo. Digo, a mí déjame. Es un friki, Juanma. No, me, a me... mí me gusta correr le digo. Sí. digo, a mí déjame corriendo y.
1: Me da y muy dice, no, malgor, creo... ¿eh? Me da muy malgor, Juanma, ¿no? Sí. Esa cosa obsesiva sí, de vale, ver y de. Exacto. Sea, me imagino que la se sabe. Técnica,
3: todo. Me dice, tenés que mirar videos de técnica así, así, practicás y...
1: y debes memorizar marcas sí, y todas todo. esas cuestiones. y las sabe de todo. Se la sabe Aparte todo. es un correr. Eh,
2: es... Subjetivo mío, sí. muy elegante. Para ah, mira vos, muy técnico. Bueno, él muy... no
3: me acuerdo ahora, pero siempre me habla de, de que él aprendió mucho de viéndolo a, a un tucumano, no me acuerdo de el nombre, eh, la técnica que él tiene hoy es la técnica de Juárez, de, creo que es Juárez,
1: Juárez
3: del Tucumano, y él me decía yo iba a una carrera y era a verlo, y verlo como él corría y yo todos los días entrenaba y practicaba como él, y hoy digo bueno pero vos tenés la técnica de adentro, le digo, yo vengo del fútbol con las manitas lo costado, mirando, la manito, y mirando y, y mirando una pelota le digo y, sé, y jorobada le digo a la vez, sé que ahora puedo un poquito más derecha ha, mejorado bien.
1: mucho igual la, sí, igual. la, la pero... lateral izquierda bueno este igual le, le decimos a Juanma no no te creas tan importante le decimos ¿eh? vamos contar más gratis
4: no te creas tan importante. Sí.
0: Tu corazón estaba buscando.
4: Desde anoche no puedo dormir, señor. ¿sí?
0: Club 947. Es
4: la última vez que vengo a la cancha, porque ya lo vi ganar todo. Una
0: programación. ¿Qué rima con tu pasión?
4: ¡Papá del mundo! ¡A dónde crees que vaya!
1: Seguimos en mejor correr con la zurda Tesuri Ya hemos pasado por fútbol, por atletismo, por lo que pasó en Lima. La gata Fernández. La gata Fernández. Palma. <risa>
3: <risa> bueno,
1: vamos a, a lo que viene. ¿Cuáles son lo, los planes, Urda, este, que tenés por, por delante?
3: Bueno, ahora eh, no, he, no he tenido una, una charla con, con mi entrenador. Me llamó ahora hace unos días que tenía unas, una semanita de, de descanso activo. Así que el miércoles me sentaré a charlar con él cómo seguimos. Eh, la idea, obviamente, de él quería que yo me tire un poco al maratón en septiembre. Pero creo que con los tiempos, la nena, Juanma trabajando... Yo creo que no estoy enfocada en todavía querer correr maratón y, y más que nada me gustaría seguir mejorando de, de abajo.
1: Hace un ratito dijiste una linda definición de Juan más justamente que la pista es la escuela, este, la calle es la facultad y la maratón es eh, recibirse. Recibir. Claro, vos lo tenés pensado para más adelante eso. me sí, gustaría, no...
3: digamos. Sí, me gustaría obviamente más adelante. Sé que uno, yo creo que con 26 años... Uno quema muchas etapas. Eh, yo le digo... Siempre, mi marido siempre me dice... ¿Vos qué quieres ser? ¿Un atleta eh, para toda la vida? ¿O un atleta que llega y listo? Porque no, no sabés lo que puede pasar más adelante. Y yo quiero seguir corriendo. Como yo le digo... Yo siento que tengo 26 años... Y puedo seguir mejorando de abajo. Un poco más. Y bueno... después De acá a cuatro años... Voy a tener 30 años. 31. Así que... Yo digo de acá a los 30... Y yo creo que voy a estar más madura... A la hora de de competencia... y ...y de kilometraje también... Uh -huh. ...porque recién hace seis años que corro... ...y siento que me falta... ...mucho más kilometraje encima Rodaje, también... Digamos,
2: ¿no? ...sería en el fútbol...
3: Exacto. ...más partidos de titular... ...más partido, entonces... ...como que siento que falta eso también un poco... Eh, ...tengo también como un poco... ...de miedo por, por mi rodilla... ...siempre sí. digo lo mismo... Eh, ...yo sufro mucho en mi rodilla a la hora de competencia... ...sea en un Mi500, en un 3000... ...en un 5000... ...21... Y tirarme de así como de la nada para para, para el maratón es como que yo creo que... Te da un poquito de Y me da como... Temor, qué, ¿Qué es lo que puede pasar, me entendés? No sé si como te podés lesionar, como yo digo siempre, o, o capaz que no pasa nada claro. y corres bien. y Pero también si haces una gran preparación, vos decís, bueno, me dedico al maratón. Hago tres o cuatro meses de preparación y no llegas al objetivo, que es lo que buscan. Y como que también tenés eso, te, te frustras no sabes si vas a querer seguir corriendo, entonces yo prefiero seguir disfrutando esto, como yo digo, y intentar mejorar 10.000, mil y, y bueno, y acá cuatro años, bueno, lo planteamos, pero es tener también como toda una base formada de decir, bueno, sabés que tenés, no sé, un sueldo fijo todos los meses, que no te calentés por el alquiler, no te preocupes por esto, tenés tu vitamina mm. todos los meses, yo creo que ahora hace como tres meses que no tomo vitamina, pero porque económicamente estamos como justo. Sí. Entonces, el cuerpo a veces también te pide eso, entonces voy a decir, para un maratón, sí, pero a costa de qué vamos a preparar el maratón? Si yo hace tres meses no estoy Y, subiendo, las, consecuencias, y las consecuencias que pueden pasar. Uh -huh. Uh -huh. Ahora,
2: eh, hablas de kilometraje, ¿no? Hoy, normalmente, ¿cuántos son los kilómetros que la zurda hace semanalmente? Vos tampoco eso lo sumás, ¿sí? Te... Sí,
3: sí, eh, entre 120 y 130 bueno. a la semana.
2: Para un maratón le tendrías que estar subiendo... 150, 170 es mucho
3: y, y doble turno yo ahora por ejemplo el mes pasado yo tenía muchos doble turno y como por ejemplo mi marido empezó a trabajar mucho eh, a mí el que me cuida a la nena es él sí. entonces solamente tengo la mañana que, que la dejo en el jardín y entreno los fines de semana que él puede sí. y los días que tenía doble turno a la tarde ya él se iba a trabajar y ya no podía yo
2: de hecho también hay muchas veces ustedes en el escenario primero entrenar uno y después entrenar el otro para cuidar a la nena exacto es así nos turnamos sí,
3: sí, eso siempre nos seguimos turnando y ahora que estoy como cursando el curso de entrenadora también martes y jueves me, me quita los doble turnos, yo martes a las 6 de la tarde tengo que estar en, en el cenar y estoy de las 6 hasta las diez y media de la noche. Llego. ¿Dónde te
1: entrenás habitualmente? Aparte del entrenamiento en el cenar, o siempre ahí.
3: No, en el cenar iba miércoles y sábado, que ahora no estoy yendo por, por el tema que estoy yendo martes y jueves al cenar, entonces Ahora también es eso, sentarme es a charlar con mi entrenador para que me cambien por lo menos los planes. para... Empalmar voy más ahí, temprano, claro. a los martes entreno y voy directo a estudiar, que estoy ahí nomás. Y, y después en lo que es la zona de Pacheco por Grusat, uh -huh. entonces, una bicicenda que hay y ya tengo el circuito de memoria. Va si venís, va y venís. Sí, ya está de memoria eso, así que por eso a veces cuando estoy media. que me levanto sin gana de algo, en la semana sin entrenar, eso. Porque estoy repodrida todos los días lo mismo le digo ya como que más se da cuenta y me dice gorda quererte bueno Entonces, ya, viste me es voy capaz sí. él me dice andate el fin de semana andate allá y, y allá? allá te da otra cosa ah, te, te oxigena hasta doble triple turno te hago viste pero por ejemplo
1: el ambiente el ambiente, el a, el te... ambiente
3: es porque no tengo que preocuparme quién me cuida la nena tengo ah. mi mamá tengo mi suegra tengo claro. ...tengo mis tías... ...tengo todo... ...entonces a la mañana está mi mamá... ...la nena está durmiendo... ...mami, la dejo un cachito, me voy... ...a la tarde se la llevo a mi suegra... ...tiene 12 primos delante de ella... ...entonces está con todos los primos... tío, ...entonces ni se acuerda que es esto... ...me voy a entrenar de vuelta... ...entonces como que en ese sentido... ...no tengo la preocupación con quién dejo a la nena... ...que es lo que me está pasando acá
1: tuvimos el testimonio la semana pasada cuando hicimos las mujeres Mares. que corren tuvimos el testimonio de Luz ahora lo está ampliando, ampliando. todavía más y, y te das cuenta del sacrificio ¿no? el sí, que seas... de eso,
2: del sacrificio se siente el reconocimiento ya porque vos hoy ganas una carrera casi habitualmente o estás en el podio en cualquier carrera de en, acá en capital y Gran Buenos Aires se siente el reconocimiento del, del, del corredor amateur o todavía no, no, no hay reconocimiento para, para lo que es eh, Luz Tesuri
3: Sí, no, reconocimiento sí, se, se siente. ¿Cómo te llevas
2: con eso? Eh,
3: no, bien, por ejemplo, me escriben, yo lo que todo a veces me dicen que soy una de las pocas que contesta, sí. o, ¿viste, como, o, o voy a entrar en calor capaz en un 10.000, un 5.000 y entreno, entro en calor con las chicas que corren en 38, 39.000 y capaz que me llaman las otras chicas de, de mi nivel, me dicen, vamos, y le digo, sí, ahora voy. Y me voy con ese, y tú me dicen, pero anda con allá. Yo, no, le digo, porque yo, yo salgo de acá, ¿me entendés ¿Por qué tengo que irme con el nivel? Le digo, si yo salí de acá como todos ustedes. Le Te digo. gusta
1: estar entre la gente. Entre Exacto, el es
3: como que no no me creo ni más ni menos. Siempre uh -huh. digo lo mismo, yo soy una más del montón. Como hoy estoy bien, mañana puedo estar mal, y, y la que me va a apoyar va a ser esa gente que está ahí atrás. No, el nivel.
1: ¿agregamos algo? no firmó listo firmado María Luz Tesuri La Zurda un placer haberte Ajá. tenido en este fondo de domingo muchas gracias lo mejor y que tengas todo el apoyo posible lo que dijiste que se concrete que se concrete y creo que es el mejor cierre bueno ¿Eh?
3: muchas gracias a ustedes por la invitación gracias
1: Zurda un placer pasa el fondo largo de mejor correr de los domingos ya volveremos